0: namais nezināmajai.
1: Ese es veicināti raidījum zināmai un nezināmajai un Sandra Kropko par jums, lai šodien atkal pavērstu acēs debesīs un skaidrotu aktuālos jautājumus visum izpētē. Raidījum otrajā daļā mēs runāsim par neseno Marsa virsmu sekmīgo sasniegušo Nasa robotu un šīs sarkanas planētas izpētes misijas uzdāvumiem, taču līdz tams tās no mūsu arhīva kraimiem par tiesību zinātnes izaicinājumiem kosmosā. Cilvēks centienā ar vienu vairāk apgūt kosmosu liek arī juristiem domāt par zemes iedzīvotāju atbildību pret kosmisko telpu. Kam piet ar un vai var uz tā iegādāties
2: īpašumu, to sarunā ar juristu Leinieku, skaidros mana kolēģe Zani Lāce. Līdz ar raķešu tehnikas un kosmos tehnoloģiju attīstību pagājušā gadsimtotrejā pusē radās arī tiesības, kas regulē, ja tā vienkārši var izteikties, gaisā palaisto objektu un cilvēku statusu izplatījumā. Un arī nosaka uz Zemes esošo valstu atbildību par kosmosa izpēti un apguvi. Kam prasīt kompensāciju, ja mūsu mazdārziņā iekrīt kāda Marsa zonde, vai aizlidojot kosmosā mēs varam nočiept gabaliņu no planētas vai zvaigznes, un cik maksā teritoriju uz mēnesis? Atbildes uz šiem jautājumiem turpmākajās minūtēs meklēsim kopā ar Latvijas universitātes juridiskās fakultātes lektoru Māri Leinieku.
0: Kosmas tiesības drīzāk ir starptautiskā tiesība ko tiesība apakš nozara, kas regulē valstu un ne tikai valstu darbību kosmas telpā. Nu, līdzīgi kā ir jūras tiesības, kas regulē jūras teritorijas izmantošana, gaisa tiesības, kas regulē gaisa izmantošanu, tiešā tieši tāpat arī kosmas tiesības regulē valsts rīcību kosmas telpā.
2: Kur sākās kosmos telpa?
0: Vispār pieņemts uzskats ir, ka valstu gaisa teritorijas, gaisa telpas beidzās tur, kur ir augstākā iespējamība lidmašīnām lidot. Tātad atmosfēras zināmā augstumā, bet kosmos telpa sākās tur, kur ir zemākā iespējamā mākslīgo zemes pavadoņu orbīta. Taču precīzi robeža noteikti nevar. Pirmām kartām atmosfēras slāņi ir dažādiem zemeslodas reģioniem ir atšķirīgā biezumā, Otrakārt, pat zemākā mākslīgo zemes pavadoņu trajektorija, apkārt zemes slodē, nu, vismaz divu reizi apmēram pārsniedz to augstumu, kādā varētu pacelties lidmašīnas. Kaut kur tur pa vidu beidzās valstu teritorijas viss kā gaisa telpa teritorijas, teiksim, arī Latvijai. Tas staps viss Latvijas saudzēmas un teritorālās jūras līdz pat kosmosa telpa ir Latvijas teritorija tieši tāpat kā saudzēmas teritorija, un sākās nevienam nepiedrošā kosmos telpa.
3: Tad
2: varētu teikt, ka kosmosā var aizlidot tik viens, no nu kurām ir, protams, attiecīgs aparāts ar ko tur nokļūt, un tur nav nekādas ne robežu kontroles, ne pārbaudas, ne policijas, kur var pateikt, cik tālu un kā drīkst lidot un kā uzvesties uz tās vai citas planētas savas
0: Principā jā, taču. Pastā zināmi pienākumi valstīm attiecībā uz šīs kosmos tālps lietošanu, tā 1977. gada līgums par kosmos tālpu kā ka valstīm ir jākontrolē ne tikai pašām sava rīcība, bet faktiski arī citu personu rīcība, nu, kas izmanto šo valsti savu kosmosu objektu palaišanai. Tātad hipotētiski pieņemsim, ja kāda privāta persona Latvijā palaistu, Ne pārtraukt, bet varbūt cits valsts starpniecība mākslīgo zemes pavadu, un, kas būtu Latvijas objekts. Latvija būtu atbildīga par šo privātu personu, tātad kosmosa objektu, mākslīgā zemes pavadu un īpašņu Tas vienmēr nozīmē, ka valstīm ir jāreģistrē šie kosmosa kūģi vai kosmosa objekti, iespējams, gan nacionāli, gan starptautiski.
2: Bet tur augšā nokļūstot, tur jau vairs nav Latvijas, Amerikas, Krievijas no. vai Meksikas pilsonis, tur ir vienkārši no planētas zeme.
0: Kosmosa un dabiskie kosmosa objekti, nu, teiks, kā mēnes, kā dabiskais zemes pavadonis vai citas planētas, tiek saukts par kā mūnis, jeb īpašumas. Tas nozīmē, ka tiek mēs pieņemam, ka visa kosmosa tālpa, visas planētas un tā tālāk pieder visai cilvēcei kopīgi. Un neviena atsevišķa valsts nav tiesīgi pasildināta savu īpašumu vai suverenitāti pār kādu kosmosa daļu vai konkrētu kosmosa ķermenu vai tā daļu savukārt.
2: Tā kā līdz šim vienīgais kosmosa objekts, uz kura cilvēks spēra kāju, ir mēnesis, tad atjautīgi biznesmeņi jau vairākus gadus rosās nekustamo īpašumu lauciņā. Viss sākās 1980. gadā, kad amerikāns Dennis Hopes, balstoties uz nepilnībām ASV un starptautiskajā likumdošanā, piesavinājās īpašumu tiesības uz mēnesi, Marsu, Venēru un arī citām saules sistēmas planētām. Un šīs tiesības tika arī reģistrētas. Jau šī sēķumam tika izveidota mēnes svēstniecība, un tās darboņi tirgo gabaliņus uz mēnes par 31 €, jūs varat saņemt dokumentu, ka esat aptuveni 4000 kvadrātmetru īpašnieks uz mēnes. Un ja var ticēt mēnes svēstniecības mājaslapā rakstītajam, tad aptuveni 7,5 miljonu cilvēku un tostar arī vairāk simti no Latvijas ir mēnes īpašnieki. Tiesa, cik šāds dokuments ir nopietni ņemams, tas ir cits jautājums.
0: Jo, Joprājām, cik es zinu, šādas sertifikātas par tiesībām uz kaut kādu mēnesu platību jūs varat nopirkt, bet tiem ir nevairāk kā papīra vērtība. Jo neviena valsts nevar aizsargāt jūsu īpašumu tiesības uz mēnesi, jo nevienai valstī mēnes, vai tā daļa nepiedēra. Es protams, varat cerēt, jūs, protams, varat izmantot to, kā skaistu suvenīru draugiem, bet juridisks vērtības šim papīram nav nekādas.
2: Ja mēs runājam par dažādiem šiem objektiem, saules sistēmas, planētām, kā tas ir? Jā. Piemēram, pieņemsim, kāds Latvijas valsts pārstāvis aizlido kosmosā un paņem kaut kādu ieziku un atved mājās, noliek sev tur uz skapītī, vai tav, es nezinu, vai to var kā
0: kontrabandu? Nedomāju, ka tas būtu uzskatāms par kontrabandu. Kosmosa ķermeņi un kosmos, kā es teicu, ir es, ka mums cilvēks kopējais īpašums, ir tāds iedziens, kā arī cilvēks kopējais mantuju. Tas nozīmē, ka neviena valsts nedrīkst piesvināties, vai korporācija nedrīkst piesvināties tos resursus, kas, pieņemsim, varētu tikt izrakti vai iegūt uz mēnesi vai uz Marsa. Tas būtu darāms tikai tādā veidā, lai visa cilvēci gūtu kaut kādu labumu. Tad jā... Ja Mēs paņemsim mēnesi iez un atvedīsim mājās, noliksim plauktā, bez ekonomiska labuma gūšanas mērķa, tas, protams, domāja, kad ir iespējams un pieļaujams, bet tikko, kā runa pār kaut kādu ekonomisku labumu, tad tas uzreiz būtu viena būtiska, starpēc, ka ir principu pārkāpums. Tas neāc, es tikai uz kosmosu pieņemsimu, ļoti precīzi šāds status ir noteikts atklātās jūras dibanā. Tātad mūsdienās resursus mēs varam raknet ne tikai no zemes ārā, vai samārlēnolītos jūras dziļumos, ēgot tur naftu, gāzi un ko trīs vēl, bet arī diezgan lielos okeāna dziļumos. Un tāpēc jau kopš 1992. gada pastāv vienošanās, kad atklātās jūras dibens un tādas dzīves ir visi cilvēku kopēis mantojums, vai šo mantojumu pārvaldīti, nodibināt speciāli starptautiskā organizācijā, atklāt tās jūras dabas institūciju. Es pieņemu, jā, ja radīsies praktiska iespēja iegūt kaut kādus resursus, dabas resursus no mēneses, no marsa, no kaut ko, komerciālajiem mērķiem. vispicamāk kaut kas līdzīgs tiks nodibināts arī attiecībā kā starptautiskā organizāciju, kas regulēs šo ieguvi. Tā lai nevis viens palikt vēl bagātāks, jo viņam ir liela bagātība tehnoloģiju bet vai vairāk vai mazāk no tā iegūtu visi cilvēki.
2: Bet Ja mēs runājam par realitāti pēdējā laikā, mēs runājam par CO2 izmešiem, par gaisa piesārņojumu, par energoresursu atjaunošanu un tā tālāk, un cita starpā arī izskan bažas par kosmosa piesārņojumu. Vai ir kaut kāda likumdošana, kas regulē, tad ja tiek palaisti dažne dažādi kosmoskuģi un zondes, cik un kā un kura valsts ir atbildīgi par piesārņojumu kosmosā?
0: Šī pagaidām nav formāli atrisināta situācija. Kaukam, protams, ir skaidrs, ka kosmos tiek piesārņots un apkārt zemē lidot milzī grūžu kaudze. ja tā rūpa izteikties. Bet, protams, katra valsts atbild par savu palaisto kosmos objektu vai par kosmos objektu, kas ir ticis šajā valstī reģistrēts, Ja tā nav valsts, ja tā ir kaut kāda organizācija, tad šī starptautiskā organizācija atbild līdzīgi kā valstis. Un ir vairākas starptautiskās organizācijas, piemēram, Eiropas Kosmos Aģentūra, Inmerset, Intelset un tā tālāk, kas nodarbojas ar kosmos izmantošanu. Faktiski šīs organizācijas nēs vismaz finansiālu atbildību pār kosmosobjektu objektu nodrīto kaitējumu. Pieņemsim, ja Latvijā būvēts un reģistrēts mākslēgās zemes pavadonis nokristu, Pēkšņi kaut kur kādā mazā un pludīgi kaitējumu, Latvijai kā valstī nāktos maksāt, pat ja Latvijas valsts nav īpašnieks šiem māksliniekiem, zemes pavadonim. Pie tam šī atbildība ir neatkarīga no vainas. automātiski, tas ir pienākums, saskaņā 1972. gada līguma pakāpienā, maksāt par kaitējumu, kas ir nodarīts uz zemes. Pagaidām nav norma, nav vienošanās, kas regulētu kaitējumu, ko nodara grūži kosmosā. Bet es pieņēmu, ka līdzīgā veidā tas tiktu vairāk, mazāk, privāties, kartā kārtā ja vienas valsts īpašumā esoši kosmosa objekts vai viņa atlūzes, teiksim, nodrīt kaitējumu citas valsts kosmosa objektam, šī cita valsts vai kosmosa objekta īpašnieks varētu pieprasīt atbildību no atlūza īpašnieku valsts vai īpašnieka.
1: Ieskatu tiesībās kosmosā sniedz jurists Mārs Leinieks un ar viņu sazinājās manu kolēģi Zani Lāca. Bet par Mārsa un to, kā tur turpmākos gadus strādās nesen nonākusī NASA zonda, mēs runāsim raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: 18. februāra vakarā daudz, jo daudz visā pasaulē seko līdz tam, kā uz Marsa veiksmīgi nolaidās NASA robots Neatlaidī. Robota uzdevums būs meklēt dzīvības pazīmes uz sarkanās planētas un sagaidāms, kā pēcāk tā savāktos paraugus, izdosies atvesti arī uz Zemi, lai veiktu tālāku izpēti. Par to, cik tad nozīmīga šī misija ir un ko no tās varam sagaidīt nākotnē, mēs runāsim raidīm turpinājumā, jo mūsu attālinātajā studijā uz Saru nesamaiçināš un Latvijas universitātes astronomiju institūta ilgu un vilku, un suntaža observatorijas saimnieci un portāla stārspējas redaktore Anna Ginter. Labdieniem sabiem! Labdien! Vispirms jautājums, nu kā jums katram liekas šī misija un šis robots uz Marsa, ar ko būs atšķirīgs un ko no tā sagaidām citādu, kā no visām citām iepriekšējām misijām, jo nu nevarētu teikt, ka uz Marsa mums ir, Nu, maz sūtīts, un nevarētu teikt, ka Mars ir tā mazāk izpētītā planēta. Anna, varbūt sākuši ar tevi. Kā, te, kādas tevi ir tās sajūtas, tieši skatoties un sekojot līdz šim robotam?
4: Nu, pirmkārt, pavisam cita vieta, tātad ģeoloģiski pavisam cita vieta, un arī tas instrumentu kopums ir mazliet citādāks plus vēl arī dažādas tehnoloģija demonstrācijas tā, mi, eksperimenti, kas ir vērsti uz to, ka ir teorētiski, kaut kad nākotnē tur varētu doties jau cilvēku. Gan dažādi mērījumi, kas tiks veikti, gan arī tā iekārta, kas varēs ražot skābeklu uz vietas. Nu, un, protams, ir dažādas tādas interesanti eksperimenti, kā piemēram mazēs helikopters, kas arī nu, tāds kaut kas pilnīgi nebija. Nu, plus, ko tu jau pieminēja par to, ka paraugas savākšana sapakošanu un atstāšanu konkrētā vietā ar mērķi kaut kad nākotnē, kad ieradīsies citi misija, kas varēs paraug savāk. Protams, pa lielam mā, par serverens rovers izskatās tieši tāds pats, kā kā ar nelielām atšķirībām. Bet tomēr tas ir tāds tā kā Nu, kā mēs nopērkam vienu mašīnu un tad nopērkam ar mazliet labāk, labāk, labāk un tā progresē. Un tas ir tāds tā kā, jau šo instrumentu un pašas iekārts progresas ar vien detalizētāk. Mēs saprotam, ko mēs gribam no Marsa saņemt, kādas atbildes, un līdz ar to tā misija tādā veidā tas dizains uzlabojas un mēs iegūstam jau ar vien interesantāku informāciju un precīzākas atbildes uz tiem jautājumiem, ko zinātnieki uzdodas šeit uz zemes.
1: Jā, Anna, tu nevēl tikko salīdzinē to ar mašīnu, kur mēs netaši paņemam jaunāku vai varbūt labāku modeli, bet es saprotu arī tīri vizuāli izmēru ziņā šis robots ļoti bieži tiek pateic, nu tā tāda izmēra viegla automašīna, tā var teikt, cik liels ir šis robots un kāds izskatās.
3: Jā, tā var teikt, nu, viņš izskatās tiešām gluži tāds pats, kā iepriekšējais no ārpuses, jā, bet viņš ir mazlietiņi smagāks. Jā, iepriekšējais Curiosity bija svēra mazāk pa vienu tonu, šis jau svēra mazlietiņi vairāk. Tiešām tā kā neliels vieglais automobilis, šim te jaunam Curiosity nedaudz lielāki un izturījāki rīgāki riteņi, jo tas iepriekšējais jau pat daļa daļ tā riteņo apvalka sāka drubt. Nu, un man tās gribētu tos komentēt, nu, tiešām ļoti līdzīgs tas aparāts, bet Anna pareizi teica, ka uh, no modeļa uz modeļa notiek uzlabojumi, un, un man kopumā par šo te NASA Mars programmu uh, agrāk bija tādas šaubas, nu, kur ir tā virzību uz priekšu, kur ir tie dzīvības meklējumi. tas ir tas jautājums, kas man ļoti interesē, bet uh, tadam, Vai nu kādā viņu vietnē vai, vai prezentācijā es beidzot uzķēru to ideju, ka Nu, nevar nav iespējams sasteikt šos te dzīvības meklējumus, ka tomēr ir jāvarzās pakāpniska soli pa solim. Pirmais ir jāatrod vispār, kur ūdens klātbūtniek kaut kā dieži ir veidojušies, tad jāmeklē sīkāk kaut kādas bioklādbūtnes pēdas, kas mikroorganismu darbības rezultātā varētu būt izveidojušās. Un tad lūk, šis te jaunais persiverons rovers tad arī veiks šote tādu tā otro posmu, un tad jau vēl tālākā nākotnē, nu, tad jau varētu mēģināt jau izpētīt kaut kādas ļoti konkrētas m, vietas, kur varētu atrast šo te m, seno dzīvību, nu, cerams, ja tādu tur ir bijusi. Kur
1: ir jums abiem tie personīgi jautājumi, kas varbūt šobrīd ir tāda, tā kā, no ko gribētu var sagaidīt, kādas atbildes vai kādas atklājumus. Ir kaut kas konkrēts, ko jūs cerat no šīs misijas sadzirdēt?
3: Pavisam tā aparātam ir septiņi instrumenti, un lielākoties tie ir veltīti tieši virsmas iežu grūns izpētē. Bet interesanti ir tas, ka šoreiz ir arī radars, kas var pētīt Marsa pazemi līdz desmit metru dziļumā, atklājot dažādu blīvumu iežu slāņus, varbūt atklājot kādas pazemes ūdens rezervuārus un pat varēs atšķirt, vai tas ir, uznosīt, nu, saldūdenes, ja sāļūdenes. Bet tiešām gribētos, nu, ka ne tikai kā līdz šim Curiosity rovers spēja atklāt pateikt, re, ir māli, kas veidojušies ūdens klātbūt, ne tie, protams, ir nogulu ūdens tur ir bijis daudz, bet, šīs te biosignatūras, tāpēc arī tur ir visnotaļa pamatīga šī te dažāda iežu minerālu un ķīmiskā sastāv izpēt, kam ir divi instrumenti, faktiski pat trīs arī tā lielā kamera ar lāzeriem, spektrometriem to arī dara, gan bioloģiskās aktivitātes pēdas, kas tur varētu būt kādreiz bijušas, gan arī vairāk atrast organiskās vielas
1: no no vairākiem šiem septiņiem instrumentiem trīs jūs teicāt, ka tie, kas tieši uz šiem iedžiem koncentrējas, bet es nepareizu sapratu.
3: Jā, tieši tā, tā, tad viens ir, kas veic ar rengenstāru palīdzību ķimisko elementu analīzi virsmā. Tad ir šī lielā kamera, kas ir masta galā, kas ir apgādāta diviem lāzeriem, četriem spektrometriem, kas var pētīt ķīmisko sastāvu un minerālu sastāvu un tā meklē šīs bioloģiskās aktivitātes pēdas, nu novērtēs, vai šī vide ir bijusi kādreiz apdzīvojama pagātnē. Tas ir atseļšas kameras, un vēl tagad mastagalā galā ir tās kameras, kas vispārīgi var raksturot apkārtnie jau diezgan sīkās detaļās, un tad jau tāds spektrometrs nosauks vārdā šerloks ar ultravioleto lāzeru, kas jau detalizēt var analizēt dažādas minerālas un noteikti arī šīs organiskās vielas, tā kā tas instrumentārijs ir pamatīgs.
1: Jā, nu ceram, ka mēs sagaidīsim tiešām arī ļoti, ļoti interesants un tāds konkrēts atbildes varbūt uz tādiem ilgi gaidītiem jautājumiem. Anna, kādi jautājumi varbūt tie, kuri konkrēti, nu varbūt nonāk no tavā interesu lokā, ko ļoti, ļoti, ļoti sagaidīt no šīs misijas?
4: Jā, es tieši, ka man arī interesē šie radara, radara dati, jo principā mēs par lieliem ūdens rezervāriem, par lēdumu runājām, tad, ja mēs savu pieminam polāros apīdus, bet ir skaidrs, ka, protams, ne cilvēki, ne arī robotizētās misijas tur polārojos apvidos nevar dzīvot un uzturēties ilgstoši. Līdz ar to tās nākotnes misijas, kas varbūt kādreiz arī būs ar cilvēku izsēšanos un dzīvošanu uz Mars, noteikti būs ekvatorēlojos apvidos, un tur būtu svarīgi zināt, kāda resursa ir pieejama tur pat uz vietas. Tā ir skaitā arī ūdens, jo... Mm, nu, aizvest visu uz Marsu, tas būs nereāli. Savukārt izsēdē, izsēdināties ekvatoru apvidu un tad mēģināt vēl kaut kādu misiju organizēt, kas vedīs ūdens ledu no palārajiem apgabaliem, tas arī nav pārāk loģiski. Līdz ar to, tas, tie radara dati, tas pirmais mēģinājums saprast, kas tad atrodās tāda krātera pamatnē, kas ir zemšīm, smiltīm zemšiem putekļiem, tas manā izpratnē ļoti, ļoti svarīgi. Nu, un arī tas miniatūrais eksperiments, kas šoreiz aizbrauks līdz ar to skābekļu ražošanu no Marsa atmosfēras, tas arī šķiet ļoti tāds būtisks un nozīmīgs, jo nu, man tā lielā cerība nav viss, es, es teikšu tā, es neceru visticamāk, ka Mars būs bijis kādreiz apdzīvots. Man ir ļoti, ļoti maza cerība, ka tur kādreiz kaut kas ir bijis bet tas, ko es savus dzīves laikā cerētu sagaidīt un ļoti gribētu sagaidīt, ir tas, ka tiešām turp to cilvēki. Un Tajā ziņā es uz šīm misijām skatos ar lielu cerību, ka mēs iegūstam informāciju un izmēģinām dažādas tehnoloģijas, kas noderēs pēc tam, kad cilvēki tur izsēdīsies. Arī tā kas šobrīd uz Marsa jaunākā rovera ir izvietot vairākās vietās, nu jau daudz izsmālcinātāk mērīs dažādus Marsa parametrus, lai saprastu, Cik ir droši tur atrasties, cik tā vide ir labvēlīga, cik ir radiācija augsta, kādu saņem pastāvīgi atrodoties uz Marsa virsmas. Es vairāk uz šo robēju skatos no tā viedokļa, nu, ko, kādu informāciju mēs iegūsim kā cilvēki, kuri nākotnē plāno doties uz sarkano planētu. Tā kā netik daudz cerībā par to, kā mēs uzzināsim, kā tur ir bijis, bet ar skatu, kā tur
1: varētu būt. Bet starp citu runājot par to vietu, kur šī tēmisija, var teikt, nu, sāka savas un nolaidās, arī tā visa darbošanās būs par šo, par šo te krāteri, kas ir kaut kādu 40 ciktur kilometrus liels. Ar ko interesanta vēl ir šī vieta? Labi, tā ir kaut kāda, saprot, ļoti, 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 sena, iespējams, upes delta. Ja? Kā jūs ir tieši šo vietu.
3: Krātera sauc jezero, un tie, kas pārzien slāvu valodas, jau var uztvert to domu, ka tas nozīmē ezers, tas ir Bosnijas Hercegovīnas nelielu vairāk apdzīvot vietu vārdā nosauks. Un jā, nu, Lēška krātera vecums tajā, tad, kad tur bijis, ūdens, tas ir, nu, nepilni 4 miljārda gada, 3,4, 3,8 atpakaļ. Un tas ūdens uh, tur var bijis ilgstoši, nu kā minimums miljonu gadu, varbūt pat desmit miljonus gadu. Un šajā laikā ir izveidojies biesnosēdums slānes, tur ir redzams arī tiešām šī te ietekošās upes delta, un lēš vispār, ka tas nogulums lānis kreata arī kādu kilometru bies. Un šobrīd aparācija nolaidies vietām, kur viņš sākumā brauks pāri sēnas vulkānis, kas darbības pēdām, kuri vai, no, no vai, la, vai no gaisa vai lavas plūsma bijusi, vai no gaisa tas tā dažādi dažādešie vulkāniskie materiāli, un pēc tam braukās vairākās vietās pa to upes uh, deltu, kas tur ietiek iekšā tajā krāterī, un beidzot rāpsies augšā krātera nogāzē. Nu, tas ir tai programma vairākiem gadiem, bet vieta ir tiešām interesanta.
1: Vienmēr liekas tas, ka mēs šobrīd esot uz zemes varam ne tikai pateikt, tur kāds ir krāteris uz marsu, kurš ir kā, kā saka, nu, mērķis, kur nosēsties misijai, bet mēs varam zināt gan nogulumu biezumu, gan pat to vecumu, kas mērāms tajos daudzos miljonus gadu, kuru iepriekšējo misiju var teikt ir tāda darba augri, lai mēs to zinātu, kā mēs varam tik detalizētu informāciju jau uzināt par šo pašu krāteri kā tādu?
4: Nu, mums ir ļoti daudz orbitālās stacijas, kas riņķo apkārt Marsam, varētu teikt, ka tas ir otrs apdzīvotākais kosmiskais objekts saules sistēmā, ja neskaitas Zeme, gan ar tiem aparātiem, kas ir uz virsmas, gan ar tiem, kas riņķo apkārt, nu, tiko, kā gandrīz kopā per Severans roveri. Ieradās apvienotā ārāba emirāta jaunā zonda un vēl ķīnieši atbrauc, tā kā nu, tā visa informācija, ko mēs iegūstam no šiem aparātiem, gan fotografējot, gan analizējot virsmu ar spektrometru un radaru palīdzību, tā visa tiek apkopota, izanalizēta, un, protams, tas sniedz vēl papildus informāciju par minerālu sastāvu. Mēs zinām, ka, plus, jā, plus mīnus tur ir māli, mēs zinām, ka, tā, tad, ja māli mums ir, tad varētu būt, ka tie ir savulaik bijuši saskarsmē ar ūdeni, un redzot to, cik daudz ir pēc tam izbojāta tā virsma ar dažādiem meteorītu krāteriem, tad mēs varam aptuveni aprēķināt vecumu. Tā kā, principā, tas, tā visa iepriekš vāktā informācija palīdz ļoti precīzi izvēlēties šīs nolēšanās vietas, kurās būtu iespējams savākt visvairāk, visbagātīgāko informāciju. Tā kā tas ir tāds ļoti, ļoti dažādu instrumentu kopums, kas tiek izmantots, lai, lai tiešām varētu gan noteikt vecumu, gan noteikt sastāvu, gan ap, arī plus mīnus apreķināt, cik ilgi laika un sen apakaļ, cik ilgi laika tur turējas ūdens un, un kā viņš tur ir plūdis. Tas ir tiešām pateicoties tam, ka mums ir tik bagātīgi robota fronti darbojās ap Marsu. Ar kā tur veseli satīksmes plūsmi jau notiek šīs sarkanās planētas, ar tiem
1: robotiem un zondēm, kas ir devušies uztūrieni. Ilgoni, būs kas piebilstams vēl par to, cik daudz līdz šim ir izpētīts Mars, un kā šī zonda tur iesaistās tajā visā kopainā?
3: Nu, es gribētu izcelt to tiešām jauno, to paraugu ņemšanu, proti tā, Tad ir, per sevi ērans aparāti, 43 kontēneri, kuros tāda šī urbija kārta, kas iegūs paraugus, varēs pēc tam šo te, izurpto materiālu ievietot un hermetiski noslēgt, un tad plāns ir tāds, ka vai nu vienā vietā visus paraugus, kad būs vismaz 20. vairāk paraugu savāk, tai noliks, vai varbūt pat vairākās vietās. Un, protams, šīs vietas tiks precīzi fiksētas, un pēc tam tiks dotas precīzi koordināts un kartes, tai nākamai paraugu misijai, kas atgādās tos atpakaļ uz zemes, kur savukārt lielā mērā iestaisīsies Eiropas kosmosa aģentūra. Vēl tā precīza arhitektūra nav zināma, bet apmēram ir nospražījās, kā šie paraugi varētu nonākt uz Zemes 2031. gadā. Nu, jūs teiksiet, tas ir ļoti ilgi, vēl desmit gadi jāgaida. Nu, ar kosmiskam kā misijām diemžēl bieži vien tā ir, kā um, no idejas līdz realizācijai paiet gana ilgs laiks, un šis arī nebūs izņēmums. Un zinot to, kādi lieli plāni ir Ilona Maskam un viņa kompānija SpaceX cerībā sasniegt Marsu, šis var gadīties tas gadījums, kad tehnoloģijas apsteidz kaut kādu iepriekšu ar izcinājumu. Nav izslēgts, ka Ilona Maska firmas būvēta raķete ar astronautiem sasniegts Marsu ātrāk, un Mars ieža tiek atvest uz Zemi ātrāk. Vienīgā atšķirība ir tā, ka šis, šī zonde, tos iežas svāks ilgstoši mēnešiem, ļoti rūpīgi izraudzītās vietās. Nezvajā astronautiem, kas aizlidos uz Marsa, būs ļoti daudz laika šādai um, geoloģiskai izpētē. Bet var gadīties, ka iežas uz Zemes nonāks pa
1: À, tā kā varbūt, ka nemaz tik ilgi nebūs jāgaida. lai gan nu, Arī pat, ja būs jāgaida, tas jau nenozīmē, ka līdz šim 31. gadam mēs neko nedzirdēsim, kā saka jauno šīs te laboratorijas uz, uz Mārsa, jo… Viens ir tas, kā atgādāt paraugus, bet kaut kādus atbildus jau sniegt noteikti mēs tuvāko gad laikā, kā jūs teicāt, arī dzirdēsim. Bet Anna pirms tam pieminēja arī par tādu tā kā helikoptera misiju. saprot, ka šai viena lieta ir misijai, tad pēc tiem dažiem, daudziem gadiem, kad atsevišķi slida par tos vienkārši sniekāršu paraugus atvedīs uz zemes. Bet arī pati šī zonda ir aprīkota ar tādu iespēju tā kā palidot kaut kur?
4: Nē, tur ir. Varētu teikt, zem vēdera, zem šī visur gāja vēdera, ir nostiprināts tāds helikopterīts. Varētu teikt, ka mums te Latvijā lidinās droni. Tāda tipa izmēra pavisam vieglas, bet darbināmas uz, uz degvīlu un paradzēts, ka nu, sākumā viņi novērtēs, kāds ir viņu tehniskais stāvoklis, pēc tam viņu novietos uz virsmas, Un tad, ja viss būs kārtībā, tad kaut kur nu, pēc pāris mēnešiem, pēc dažiem mēnešiem, tas veiks savu pirmo lidojumu mārs atmosfērā. Tā kā pati zonda nav spējīga pacelties, tur vajag ļoti, ļoti jaudīgus dzinēs, lai tomēr to tonu paceltu atpakaļ augšā un kaut kur aizlidot. Uz tādiem manevriem mēs vēl pagaidām neesam spējīgi, bet mazu dronu pacilāt pa Mars atmosfēru, iespējams, ka tas... Tas varētu izdoties, jā. Jā. tā kā nu, šo te lidojumu kā, vai, vai tas notiks vai nenotiks. Jā,
1: man tas jautājums tieši bija par to, vai šī nu, kosmiskais aparāts ir aprīkots ar kaut kādu daļu, kas tad var pacelties un lidot, tātad šīs tā, kā, nu, dronam līdzīgās iekārts. Ja? Bet uh, kur, cik lielā mērā var teikt, nu, tas tiešām piekļūs vietām, kur citādi šī zonda nevarētu būt, vai tas ieekonomies laiku, kurā vienkārši tik līdz konkrētiem vai paraugiem vai, vai, vai datiem?
3: Jā, tieši tāds ir plāns, tas ir dronsi nepiln 2 kg smags un ir plānots, ka viņš varēs lidināties kādas 30 dienas apkārt. Viņam ir tikai viena kamera un galvenais uzdevums ir tiešām izlūkot ceļu šim te lielajam aparātam un nu, palīdzēt viņam norientēties un navigēt.
4: Nu, un, protams, arī nodemonstrēt, ka mēs to varam, jo principā nekas tāds agrāk nav bijis veikts uz Marsa. Tas ir kaut kas pilnīgi nu, Pilnīgi jauns, jā, teikt, jauna tehnoloģija, jauna demonstrācija nu, jādara īkšķi, lai izdotos pacelties un tiešām palidot.
1: Jā, es tieši biju teikt, es mazliet atgādin to, kā mēs šeit uz Zemes ar vienu vairāku dronus izmantoju. Nu, pilnīgi jau jebkur, un teikt, nu, jebkur uz televīzijas raidījumus, man liekas, nu, jau to par dronu arī palīdzību. Tas pats ir sasniegts arī sarkano planētu, jātad ja? ja cilvēku nosūtītās tehnoloģijas tur bez dronu vairs pat varbūt nav iedomājams. Bet, bet, ar, kāds? Jā, lūdzu.
3: bet ar milzīgu atšķirību, proti tur tas gaisi tik retināts, gan drīz vai pilnīgs tukšums, lidmašīnas tur nespēja palidot uz Marsa, tāpēc šim dronam tas nav dronas parastais, viņam jābūt ļoti jaudīgam, lai šai retinēta atmosfērā spētu pacelties.
1: Bet mēs ļoti bieži arī sakām, ka tas, kas nonāk, kā saka, kosmosa izpētējuma vajadzībai pēc kāda laika, nonāk arī kā ļoti tāds ikdienā lietojams rīks šeit pat uz zemes. Jūs redzat, ka, piemēram, kaut vai radot šādus, te, nu, nostīt, jā, dronus, kas būs spējīgi tik galā ar Marsa vidi, pēc tam radīs pielietojumu kaut kas super un neredzēt šeit pat uz zemes?
3: Uzreiz var teikt, jā, kāpēc gan ne šobrīd atmosfēras augšējās lainas zondē ar lieliem stratosfēras baloniem, ja to var izdarīt neliels drons, tas būtu ļoti parocīgi.
1: Tā kā gaidām, kā tas sev pieteikšēt pat uz zemes. Es zinu, ka jūs gan jau esat kārtīgi sekojuši tam, kā šos vairākus mēnešus zonda devās ceļā līdz Marsam un kā tā ir veicies un kā tas ir viss noticis. Annai varbūt ir droši vien līdz līdzi portālā, rakstot un skatoties par to, kas sakāms. tā kopumā būtu nu, komentējums tas, cik kaut kādi negaidīti vai gaidītu pārsteigumu, piemeklē vispār visu šo misiju tās ceļā līdz Marsam?
4: Mēs kaut ceļā līdz Marsam nekas tāds ļoti interesants nenotiek un uz to neviens arī necer, ka tur būs kaut kas tāds interesants un pats tas interesantākais jau sākas tad, kad uh, tas aparāts pietuvojas Marsam un gatavojas iet Marsa atmosfērā un tad sākās šī septiņas minūtes šausmu, kuru laikā šīs apparāts ceļo cauri atmosfērē, un kas bija interesanti, šī konkrētā visurgājēja gadījumā bija tas, ka bija ļoti daudz kameras, ar kurām bija aprīkots uh, pat, gan tā nolaišanās platforma, gan karstu, pats apparāts. un līdz ar to ļoti detalizētu varēja pēc tam NASA veidotajā videomateriālā vērot, kā atverās izpletnis, kā nolaižās uz virsmas, kā veidojas šī ote kas paceļās no tiem pēc tam kā atšaujās prom tas pat nolaiž, nolaižamais mehānisms atšaujās un aizlodot tālāk. Tāka mums tas ir, nu, parasti parastiem cilvēkiem skatoties no Mars, protams, ir tas ļoti interesants skatīties, vizuāli iespaidīgs, bet ganē ka tiem, kas sēdēja gan šajā misijas kontroles telpā, gan arī citiem inženieriem un zinātniekiem, kas piedalās projektā, viņiem tām ir ārkārtīgi vērtīga informācija, jo ir skaidrs, ar agrākajām metodēm, kad šos te apparātis iepakoja tādās polsterētās bumbās un pēc tam palaida ripot pa Marsa virsuma. Visticamāk pie tādiem risinājumiem mēs vairs neaļgriezīsimies, un nākotnē tiešām būs vairāk šādas misijas, kur tiek ar izplekņu un speciālu instrumentu, ja paceļamo, krānu palīdzību šī misija nolaist, un katrs jauns mēģinājums un katrs jauns tāds veids, kā iegūt datus, viņam palīdz atkal konstruēt nākamās misijas Nu, šis te Nu tiešām izstās ļoti iespaidīgi, ja ir iespējams aiziet samaklēt nasu mājas lapā šo nolaišanās video, tad es ieteiktu apskatīties tas ļoti, ļoti interesants. Tā kā esam
1: piedzīvojuši visu kopā vēsturisku mirku un varam to kā saka, atkārtot paskatīties. Ilguni varbūt kāds sajūtas un komentārs par to, kā gāja līdz Marsam šai misijai?
3: Es arī tiešām iesaku noskatīties šo nolaišanās video, ja mēs, klausītājs, ar šo raidījumu esam ieinteresējuši. Tas ir tā vērts, un tas ir bijis pirmo reizi, kad tas ir tādā veidā atspoguļots. Es domāju, ka NASA vispār ņēmusi vērā šo SpaceX pieredzi, kas visur saliek kameras un spēja parādīt daudz, ko tiešraidē un klātienē. Nu, labu, šoreiz tā nebija tiešraidu video no Marsa. Kaut arī pirmais attēls, kad zonda nolai, uzreiz tika uh, pārēdīts, bet tas bija ar nulūk, lai saprastu, vai tā zonda ir sekmīgi nosēdzies, nav, nav šķībi un kaut kā tā tam, tam līdzīga. Uh, bet man bija pārsteigums šodien, kad es vēl palasīju dažādas materiālas par šo kosmisko aparātu. <coughs> Izrādās, ka šajā te izpletnī, kad tas atvērās un kad cilvēki ieraudzīs šī izpletņa ka tā izpletņa uh, sarkano un balto laukumu izvietojumā ir uh, ierakstīts kods Un par šo te faktu līdz nolaišanās dienai zinājuši nasā tikai seši cilvēki, to ir kāds no tiem inženieriem izdomājis, kas gatavoja šo te izpletni. Un šajā kodā ir iekudēts Teodoru Uzvelt izteiciens angliski, tas ir «Dare mighty things», jeb uzrīksties darīt varenas lietas. Tas man ļoti patika.
1: Bet šis kods, tas ir vienkārši nu, kā tāds vēstījums, vai iedrošinājums, vai motivācija, vai tāds simbolisks vēstījums, ja, ko mēs sagaidām. Jā. Un viņš tas...
3: tagad atrodas tur uz Marsa tas izplitnes, un arī ilgi tur saglabāsies, no nu Marsa vēja jau nav tik stipri, lai tā kā šo kodu varēs izlasīt arī vēl citi, kas dosies uz marsu.
1: Jā, varbūt iesmēst, kad tu nonāks cilvēki viņu sagaidīs tādat šāds tev vēstījums. Cik vispār kopumā, nu, es nezinu, grūti jau, protams, ir procentuāli to rēķināt, bet, nu, tomēr par mārsu mēs salīdzinoši daudz taču zinām, vai ne, ja mēs skatāmies uz citām planētām un citām vietām kosmosā, kā jūs šī misija palīdzēs tos nezināmos tukšumus aizpildīt? Nu, ļoti, ļoti, vai mēs uzināsim kaut ko mazliet, un vairāk, kā Anna sākumā teica, tas lai vai tos apstākļus tām misijām, kas tur dosies, varbūt ar cilvēkiem, kaut kad vairāk būs derīgi. Vai jūs prat, mēs aizpildīsim ar šo misiju nu, ļoti daudz šos, kaut kādus nezināmos robes par Mars? Ilgo, varbūt sākšreim.
3: Nu, vienmēr ir tā, ka to astronomijas vēsture, piemēram, kad tiek izgudrots pirmais teleskops, tad arī tu uzreiz kaut arī maziņš un necilss, bet ar tū uzreiz tik izdarīti būtisku atklājumu, ko nevarēji līdz tam izdarīt. Tāpat arī Priekšroka bija savā ziņā pirmajām Marsa zondēm, kas vispār saprat, kāda ir apstākļi uz planētas un tā joprojām. Šobrīd ir tāda jau kā pakāpeniska mērķiecīga virzīšanā soli pa solim uz priekšu. Sākumā no vienkārša Marsa izpētes, specifiska un vietu izpēte, tagad jau biosignatūra meklēšana un šīs jaunās tehnoloģijas tā kā ļoti... Nu, bet nevar izslēgt arī super ka tiešām tiek atklāties. Tomēr, atšķirībā no Annas, esmu nevis optimists, ka varbūt atklās kādas pārakmeņojumus uz Marsa.
4: Mhm, paldies, Anna! Jā, es vispilnīgi piekrītu, ka gan jau, kad. nu, lai arī misijas mērķis nav taisīt sensācijas, un vairāk droši vien konkrētu jautājumu atbildēšanu, tas, ko es noteikti sagaidu no šīs misijas, Ja, mēs iegūsim atbildes, bet mēs dabūsim vēl daudz vairāk jautājumu, kā tas parasti ir. tiklīdz mēs sākam kādu lietu šķetināt, tā uzreiz mums rodas ar daudz jaunu jautājumu, jaunu noslēpumu, kurus gribas atminēt, un tas ir motivācija, tas kļūst par motivāciju nākamajām misijām. Tā kā, nu, nekad jau mēs nebūsim tādā stāvoklī, ka mēs varēsim teikt par Marsu, mēs tagad zinām visu. Tāpat kā par Zemi, mēs to nevaram teikt, vispicamāk tā nekad nebūs arī par Mars, un šī misija jau stvar kā tāds nākamais solis Mars izpētē, nu jau ar konkrētākiem jautājumiem un, un, un gaidam konkrētākas atbildes, bet es, es prognozēju to, ka būs noteikti ļoti daudz jaunu jautājumu un jaunas interesantas idejas, kuras varētu tālāk mēģināt atrisināt un, un ar kaut kādu jaunu misiju palīdzīgi, tas, tas noteikti būs kaut kas interesants, kuram ir vērts sekot līdzi. Jā, to pavisam
1: noteikti arī darīsim, un darīsim arī raidījumā zināmajas nezināmajā, bet noslēdzot šo sarunu, jautājums jums abiem. Nu, labi, to, ka tas ir interesanti kosmos, izpētē šaubu nav, to, ka tas ir nepieciešams un ļoti interesanti skatoties arī un gatavojot, var teikt, to vidi, kurā nosēsties kādu dienu cilvēkiem, arī šaubu nav, bet kādi jūs prātas šādām misijām ir vēl nozīme vispār kopumā sabiedrībā, nu, Labi, tie, kas interesēs par kosmosu un, un tur notiekošo vai tur laiku notiekošo teiks, tas, tas ir unikāli un tas ir interesanti, bet bez interesanti, ko šādas misijas dod, vai tas ir kaut kāds vairāk simbolisks vēstījums un, es nezinu, doma strādāt visiem kopā un mēs varam darīt ilgu un kā jūs tur citējāt lielas lietas uzdrīkstēties darīt, vai tas ir vairāk kā tāds tīri praktiskais atkal kaut kāds ieguvums, kad nāks mums kaut kāda virkni jauna tehnoloģija mūsu ikdienas rīcībā, kā jūs to raugāties?
3: Nu, cilvēkus, kas ir teicis, ka zeme cilvēks šūpuls, bet nevarēs mūžu dzīvot šūpulī. Cilvēkiem, kā sugai, ir laikam tieksme visu laiku meklēt tos jaunos apvāršanas. Tad, lūk, Mars ir tā vieta, kur nu, šo te tieksmi vai vēlmi ir iespējams realizēt ļoti dažādos veidos.
4: Anna? Jā, es arī domāju par to, ka, nu, lai arī šobrīd tā misija un viss, ko dara ja kosmosa aģentūras, ir iesaistīt cilvēkus tieši tehnolo, tehniskajā zinātnēs, matemātika, fizika, ķīmī, inženieru zinātnes, tad, protams, ja jaunietis šobrīd interesē astronomiju viņam šķiet, ka viņš vēlētos kļūt, teiksim, par jaunu visurgājēju radītāju, tad varbūt šajā izglītības procesā viņš kļūs par inženieri. Bet viņš mainīs savu novirzienu un kļūs nevis par kosmos misiju radītāju, bet veido sēks uz zemes tiltus un tā tālāk. Tā kā tas, ka mēs ar astronomijas un kosmonautikas palīdzību šos cilvēkus aicinam iesaistīties sarežģītajās zinātnēs, tas nenozīmē to, ka viņi tur paliks, bet varbūt viņi paliks šajā smagajās nosacīt tehniskajās zinātnēs, bet izvēlēsies citus ceļus un tādā veidā palīdzēs zemei un cilvēcei attīstīties Tā es tajā nesredzu tikai to veidu, ka pievilināt cilvēkus tikai, lai viņi iet uz kosmosu un bet arī jebkur citu saistītu nozari, kur ir kaut kas nedaudz ar tehnoloģijām, bet tomēr varbūt nav saistīts ar kosmosu. Jebkur šveids, kā cilvēks ieinteresē darīt tiešām grūtas un lietas, un, un kā Ilgons to minēja to skaistoru uzvēlta teicienu, uzdarīgstēties darīt, izaicināt sevi, izaicināt pasauli. Tas ir tā vērts un arī šāda misija, kā tāds blaks produkts. Jā, nu
1: šī misija tiešām tāds uzdrīkstēšanās, darīt lielas lietas, un ļoti iedvesmojošs, tās varbūt arī solis to darīt jebkurā jomā. Teikšu lielu paldies abiem par šo sarunu, un es tiešām domāju, ka mēs pie tā, ko šī misija mums ziņo šeit uz Zemes, mēs atgriezīsimies vēl un vēl un runāsim jau par konkrētākām lietām. Bet skaidrs, ir viens liels, nozīmīgs un skaists solis ir spērts Mars izpētē, un redzēsim, kāds vainagosies kād dienā ar to. Kāda vida būs pieejama tiem cilvēkiem, kas tur nosēdīsies. Atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā tad, tad mēs mūsu attālinātajā studijā bijām kopā ar Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieku Ilgu un un Sundze observatorijas izsmeļošanas un portāla Starspace spējas redaktori Annu Ginteri. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Par to parūpējās produkcijas autors Armītas Kolāte, mūzikas redaktors. Šai stundai bija Girdas Biša, un arī mums kopā bija Sandra Kropa. Un vēl tikai piebildīšu to, ka visas raidījuma zināmajā nezināmajā var dzirdēt arī populārākajās podcast. Who